0: Du lytter til Work in Progress, en podcast om ledelse, udvikling og mennesker der er på vej af sted hen. Mit navn er
1: Morten Melby og jeg hedder Danny Liljekrans og i dag har vi besøg af Kirsten Stentevad for fatter og udvikler.
0: Velkommen til Kirsten. Tak skal I have. Grund til det at nogle af grundene til, at vi har inviteret dig ind i studiet i dag og taler om det feminine lederskab, det er jo blandt andet i kraft af din rolle som stifter af International Feminine Leadership Academy og Illumina International, begge firmaer, hvor du arbejder med det feminine lederskab i virksomheder. Udover det, så er du nylig forfatter til bogen Fremtiden er Feminin. Og uddannelsesmæssigt, hvis vi skal kigge lidt tilbage i tiden, så har du en uddannelsesmæssig baggrund som magister, og blandt andet også læst senere en master i mediestudier i New York. Og nu kommer den her faste del. Kirsten, hvad er en sjov ting, som man ikke sådan lige umiddelbart kan læse på din LinkedIn-profil eller i dit CV?
2: Jamen det er, at øh, da jeg var barn, skrev jeg faktisk utrolig mange fiktionshistorier. Jeg kan huske, min opfordrede mig til at prøve at skrive om lidt mere faglige emner. Og ja. det interessant er, når jeg tænker tilbage, er, at jeg har skrevet syv bøger, som er fagbøger. Jeg har aldrig skrevet noget som voksen, så det kunne godt være, at jeg skulle tage den op.
0: Tag den op igen, ja. Handlede de om noget bestemt, de her øh, fiktionsbøger?
2: Nej, jeg lød bare fantasien for fuldstændig frit spil, jeg elskede det.
1: Det er meget interessant. Altså det, som lytteren ikke ved, er jo, at, at vi preppede dig lidt, Kirsten, på de her spørgsmål inden, og det var faktisk rigtig svært for dig at finde noget, og der kom sådan en hel julelys i øjnene på dig, da du kom i tanke om, hvad du så ville nævne. Og det var meget fedt.
2: Det er fordi, jeg, som jeg sagde til dig, jeg, en af mine pointer, som jeg arbejder meget med, det er autenticitet, at der ikke skal være forskel, hvem, men, hvem man er, offentligt og privat. Så folk ved rigtig meget af mig, fordi jeg har fortalt, hvem jeg er gift med, og jeg fortæller, hvad jeg laver min fritid, og jeg fortæller, hvad jeg tænker om det ene og det andet, og jeg har at min barn er død, og jeg har fortalt, i jeg har børn. Og så, så jeg er ligesom ret, ret offentlig omkring øh, også ting, som, som andre ville regne for privat. Så jeg skulle faktisk virkelig grænse min hjerne for at finde noget, som folk ikke vidste. Og så kom jeg i tanke om noget, jeg selv ikke havde tænkt på i mange år.
0: Ja. det kan godt være lidt det sjove øh, at kigge på de der helt ja, små hverdagsting, fordi vi gør jo egentlig mange ting, som nok er rimelig kendetegnende for, for os som personer. Jeg kan også huske, at udtrykke mig kunstnerisk som barn, altså meget mere... I, i det fiktive. Jeg malede meget, mm-hmm. som jeg ikke har taget op side. Det kunne også være, at jeg skulle prøve at tage den op fra der, hvor den okay. Vi skal tale i dag om, om det feminine lederskab, Kirsten. Og jeg tænker, at det kunne være en god idé lige sådan her til at starte med at prøve at definere, hvad det handler om. Vil du ikke hjælpe os med at sætte lidt flere ord på, hvad det handler om? Det feminine lederskab.
2: Jo, fordi det er faktisk, det er faktisk komplekst. Jeg arbejder med to sider af lederskab. Det ene kalder feminin lederskab. Det, det taler jeg om til kvinder. Og der siger jeg, at tiden er kommet til, at kvinder tager lederskab i integritet med deres feminine essens. Hvad betyder det? Det betyder, at kvinder skal holde op med at lave sig selv om til mænd for at have succes i erhvervslivet. Fordi det for det første er dårligt for deres helbred og dårligt for deres selvværd og øh, det er i længden ikke tilfredsstillende at skulle lave sig selv om til en anden for at have succes. Altså hvis man konkurrerer om 1, 2, 3, hvem er bedst til at være en mand, så vil kvinder som regel være nummer to.
0: Jeg tænker, der er nogle fordele i hvert fald. Ja, de har, mænd
2: har nogle medfølte fordele i den konkurrence. Ikke? Så jeg siger også til kvinderne, vi er nu trådt ind i det såkaldte feminine århundrede, hvor alle køn skal til at bruge deres feminine kvaliteter. Så det vil være rigtig synd, hvis kvinder øh, stadigvæk, Deltager i konkurrencen 1, 2, 3 Hvem hvem er se mænd, når nu konkurrence, når konkurrencen har ændret sig, når det er nogle andre spilleregler, når det er en anden, et andet spil vi skal spille, nemlig et spil hvor vi bruger både, hvor alle køn bruger både deres maskuline og feminine side. Så jeg lærer kvinder at tage feminin lederskab. I erhvervsstud så øh, arbejder jeg så med at, øh, at undervise ledere og virksomheder i lederskab baseret på den feminine model. Så det er lidt anden karakter, men udgangspunktet er stadigvæk det, jeg har skrevet om i min bog, som er, at fremtiden er feminin. Den er ikke kun feminin, men den er mere feminin, end den har været. Og derfor mener jeg, at erhvervslivet skal til at forstå, at spillereglerne har ændret sig. I de ting, der vil gøre sig gældende i det 21. århundrede, er meget mere feminin i deres karakter. Så vi skal holde op med at lave det gamle lederskab, som er baseret på den maskuline model og over i at tilpasse os det nye lederskab, som er baseret på den feminine
0: model. Det kunne jeg helt vildt godt tænke mig at høre lidt mere om de her feminine, den feminine karakter, som du beskriver. Hvad er det for nogle elementer, den indeholder? Altså hvis vi skulle sætte dem lidt op over for hinanden, sådan, hvis jeg har brug for det lidt mere... Jeg er meget visuel og jeg kunne godt tænke mig lidt skarpe billeder af, hvad der er, der kendetegner de feminine karakterer.
2: Ja, altså for det første, så synes jeg lige, vi skal slå fast, at feminine og maskulin er jo meget, nogle meget kontroversielle udtryk at bruge. Så snart man bruger dem, så er man næsten sat gang i en kønskrig, hvor mænd føler sig beskyldt for at ikke at være gode nok, eller kvinder føler sig beskyldt for, for de to. Og det er meget vigtigt for mig at fastslå, at det her, det handler ikke i udgangspunktet om køn. Maskulin og feminin er to energier, to essenser, alle køn har. Mm. Så det vil sige, at vi alle sammen har, altså det, i, 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 i Østen kalder de det yin og yang. Og så kan man bedre ligesom forstå, det her er kønsrelateret. Det er bare to forskellige... Energier, det de to forskellige essenser. Sol og måne ebbeflåde, nat, nat, dag, lys, mørke. Altså det er bare to forskellige sider af samme sag, men de har to forskellige karaktertræk. Undtryk. Ja, og det, der er vigtigt at forstå, det er, at alle køn har begge dele. Godt. Når det så er slået fast, så kommer vi fra en tidsalder, hvor vi har haft overvægt af det, man kunne kalde yang-energi. Og hvad er det, den... Det, vi kalder, i Vesten kalder maskulin essens, det er den udfarende energi. Det er den, den, den udadgående, det er, det er hvis, hvis man skal oversætte det til konkret dansk, kan man sige, det er det, der har haft meget fokus på det ydre. Sæt sig et mål, lægge en strategi og handle for at nå derhen, og have fokus på, hvad, hvad, hvad får vi så ydre resultater. Altså, hvad giver det på bundlinjen? Hvad får vi produceret? Hvad kan vi se, høre, mærke, og føle? Og især siden oplysningssiden har vi ekstrem fokus på den energi, fordi vi er så glade for at måle og veje alting. Den anden side af os alle sammen er jensiden, månesiden, og den er mere usynlig. Den har et markedsføringsproblem, fordi man kan faktisk ikke rigtig tage at føle på den. Man kan mærke den. Den handler mere om, det, det er teknisk set den, den øh, magnetiske energi, den indadvendte energi. Så det er den energi, som har at gøre med vores indre, med vores væren, med processen, med vores øh, energi, øh, med den har at gøre med det de usynlige de lige mellem folk, kærlighed for eksempel. Øh, så den har, den har vi svært ved at forholde sig, til, fordi den er usynlig, og derfor har vi tendens til at regne den synlige essent for mere end den usynlige. Det svarer til, øh, hvis vi skal have et billede af det, så hvis vi tager ligesom, øh, et... et øh, en plante, øh, der kommer en stængel op i jorden. Det er den udfandte yang der får, får stængen til at blive presset op af jorden. Og så klapper vi alle sammen og siger, for fantastisk, nu kan vi høste, nu kan vi til at spise, vi kan bygge kugus, vi kan alt muligt. Men yang det er faktisk den, der ligger ned i frøet, nede under jorden. Og, og sådan udebart ser så det, som om, der ikke sker en skid. Men i virkeligheden, det der sker, det er, at frøet modnes. Og frøets, frøets modning er forudsætningen for, at der overhovedet kan komme en stængel op. Og det, der så gør det endnu mere forvirrende, det er, at der er en del af yin i yang, og en del af yang i yin. Altså, det er ikke fuldstændig adskilt. de hænger sammen på den måde. Men det siger bare lidt om, at vi elsker den synlige energi, især her i Vesten, og vi har mindre respekt for og forståelse for den usynlige energi. Og det, jeg siger, det er, at vi er nødt til at forstå, at begge energier er lige vigtige. Vi er nødt til at prioritere begge energier, både i os selv, i erhvervsstødet og i vores måde at lede verden på. Fordi ellers så får vi en ubalanceret verden, og det kan vi jo bare se allerede nu. Fordi vi har ledet jeg ved, mange tusind år med overvægt af yang, så er verden gået i total ubalance.
0: Hvordan kan man, altså det kan godt være, at det, her, det er et paradoxalt spørgsmål allerede her, for du har lige nævnt, at det er usynligt. Hvis nu, at jeg vil kigge mit netværk igennem eller i mine kollegaer sådan scanne lidt henover, og se hvem, hvem jeg kunne have som forbilleder, som var gode til at udnytte de feminine energier, Hvor er der sådan nogle måder, jeg kan, jeg kan genkende det på, eller se, om nogen, der er mere i balance end, end ikke?
2: Ja, du kan se det på, om folk bruger både deres forhånd og baghånd. Du kan se det på, altså lad os tage, lad os tage et meget tydeligt billede. Vi kender alle sammen erhvervsstederne, som er enormt dygtige til at skabe resultater, som er enormt dygtige til at sælge, som er enormt dygtige til at få bundlinjen op at køre, men som er, undskyld at sige at det, et dumt svin. Ja. overfor medarbejderne, som gør øh, folk utrygge, som får, øh, giver folk angst om natten, som øh, laver et terrorregime, hvor man er bange for at gå på arbejde, eller bange for at levere dårlige resultater, og som kører en fuldstændig ensidig kurs, hvor det eneste, det handler om, det er den skide bundlinje, som målser hver kvartal, og som, som, øh, som, som det eneste, de kan op i, og så, så blæse hver med, om det koster sygemeldinger og stress og fyringer og alt muligt andet. Det, det, er en, det er en typisk ubalanceret ledelse. Okay. Og så kender vi også den type leder, som der heldigvis er flere og flere af, blandt andet blandt mænd, vil jeg virkelig sige, at der er rigtig, rigtig mange mænd, som er dygtige til at mestre øh, balancen mellem hjem og jinn, og det er der også mange flere og flere kvinder, der er. Så heldigvis kommer der jo jeg vil sige, de unge generationer giver meget håb. I sidder selv to, to mænd og interviewer mig om feminine ledelsestil. Det ser utrolig meget om mm. jeres, øh, jeres indbyggede jinn-jinn-balancen. Nå, men i hvert fald, så kender vi den type leder, som både har fokus på resultaterne, men også samtidig har fokus på, hvordan når vi derhen. Altså den type leder, som ligesom også går op i, at vi skal jo selvfølgelig have en bæredygtig proces, hvor øh, vi har det godt undervejs, hvor det ikke koster øh, menneskeliv og helbred og miljø osv. Og undervejs, men hvor, hvor vi gør det på en ordentlig måde. Og det er den nye måde at prøve ledelse på. Og dem, der ikke har forstået det, det bliver simpelthen fremtid. Det gør, at de var fortidens vinder, mm. men de bliver fremtidens dinosaurer. Mm.
0: Det er faktisk lidt sjovt, fordi der er nogle helt uh, tydelige. I sidste episode af podcasten her, der talte vi uh, med en, en mand, der hedder Jakob om uh, humanistisk lederskab. Hvor vi havde lidt af de samme sådan, uh, tanker netop det her med, hvordan kan man forfølge et organisatorisk mål? Vi er her i den her virksomhed for at komme herhen. Det har vi alle sammen skrevet under på. Men samtidig have menneskene med ombord. Samtidig have plads til individuelle ønsker og drømme. Individuelle forskelligheder i metodevalg og i fremgangsmåder. Og det det minder mig lidt om det her, at hvor vi netop også talte, at man sagtens sidder og laver godsøjne her. Altså man kan godt komme frem til et stadie, hvor man har en balance mellem selvfølgelig at opnå de ting, man har samlet i virksomheden omkring men samtidig, at det er bæredygtigt på den menneskelige side, så at vi ikke brænder alle de menneskelige ressourcer ud, og der bare ligger sådan en nedbrændt landsby efter os, når vi har drevet vores resultater.
2: Mm. Ja. Du har efter et billede før. Vi kan godt ja. finde et billede, som er meget, meget øh, tydeligt. Den, den traditionelle, ja. altså det, det vi kender som den traditionelle, som jeg kalder den maskuline ledelsesform, som ikke har noget med mind at gøre, men som er den maskuline, som, som er ligesom en young ledelsesform. Det kan man se, som, et billede af det, det er sådan en pyramide, Der sidder en på toppen, eller der sidder nogle få på toppen, og dikterer, hvad resten skal foretage sig. Og det handler om magt, det er magt over. Så jeg har som leder magt over dig. Jeg fortæller dig, hvad du skal gøre. Command and control style. Og du skal bare gøre, hvad jeg siger. Og du er som regel ret bange for mig, fordi jeg har magt til at fyre dig, hvis du ikke gør, hvad jeg siger. Hvis ikke du er god nok til det. Så det er sådan en meget angstdrevet paradigme, dybest set. Så har du den feminine ledelsesmodel. Det er en omvendt pyramide. Den ser sådan her ud. Og det, der er magten, øh, den er anderledes i sin karakter, for det er magten til at løfte. Magten til, altså, det er ikke magt over, men det er magten til at, at, øh, at have indflydelse. Og det, det går ud på, det er at løfte andre. Altså, og løfter andre, mens man, selv, mens, mens man selv vokser. Det går ud på ligesom at få folk til at blomstre mest muligt. Fordi når de blomstrer mest muligt, så kan de levere mest muligt. Så kan de være mest muligt kreative og innovativ, Så er de mest muligt trofaste over for virksomheden. Så kan de lave ekstra god service. Det er det, vi skal konkurrere på, fordi vi kan konkurrere på produktion længere. Øh, og så trives. Så har vi en organisation i, i trivsel. Altså der er sådan lidt Øh, der er sådan også lidt, hvad kan man sige, øh, kønsrelateret i det, i, i form af, hvis man kan sige, den ene form, det er meget sådan testosteronhormonet, ikke? Øh, så, ja, men altså testosteron, som, som kvinder jo også skal have, og især efter menopausen for lidt mere af det, men, men drevet som ligesom er konkurrencepræget, hvem når til toppen først, altså sædcellen, ligesom... Ligesom yeah. har, har et job med at komme til top 40 yeah. og den anden, den anden det er lidt lidt mere, hvad skal man sige, som ligesom er omsorg, ikke, ja, løft løftigt fællesskab og være vær sikker på at alle er med og være sikker på, at vi ligesom at, at vi, vi vokser her. Mm-hmm. det skal være bæredygtig vækst så det er sådan to forskellige billeder på det. Og det, der er egentlig ikke noget, som ligesom, altså man kan sige, det, det hierarkiske, det, det gamle system, det er jo enormt godt altså for eksempel, det, kommer, det, det ledelsesprincip kommer fra militæret, yeah. hvor der ikke er så meget tid til at diskutere, er alle enige om, at vi er i gang med at blive myrdet nu? Altså det kan man jo ikke stå og diskutere. Der er det bare march af sted. Du har selv været i militæret, ikke? Ja, ja, præcis. Ja. Så der, der ved du, at altså, det er et spørgsmål om liv og død, det er bare af sted. Så, så, så den ledelsesstil er jo ligesom adopteret i det moderne erhvervsliv, og det, som jeg siger, og mange andre begynder at sige det, er, eller mange andre har sagt det lang tid, det er, at nu skal vi lige være opmærksom på spillereglerne, altså nogle andre i erhvervslivet, og spillereglerne er særligt anderledes i det 21. århundrede, end de var i industrialderen. Så vi skal virkelig være meget forsigtige med ikke at overføre sådan copy-paste en gammel military-style, som jo er det også ved at være lidt umoderne militær, militæret, det tror jeg også, man er ved at ændre sin... Sin ledelsesstil der, ikke?
0: Det vil jeg gerne knytte på over til. Efter Danny <laughs> du, du, du ser Jeg, jeg kan se på dig, du ja, har
1: noget ind i dig. Det? det er fordi, jeg, jeg falder også lidt over, at, eller jeg er nysgerrig på, hvilke udfordringer du så møder, når du er ude i erhvervslivet med det her. Fordi så længe vi bruger, jeg kunne forestille mig, så længe vi bruger metaforer omkring østrogen, øh, og så længe vi bruger øh, sådan det, det kvindelige, er, der så ikke også en, er det så ikke også svært at forstå, hvad det er, jeg skal gøre anderledes som leder som mand? så længe vi bruger de metaforer. Jeg forstår godt, at du har været vant til de metaforer, men jeg, jeg sidder bare og, og ikke forstår endnu, hvad det er, jeg skal gøre. Og det tror jeg er vildt sundt at tænke over, hvis vi skal have, hvis det er det f- lederskab, vi er på vej ind i. Hvordan ser det sig ud for mænd, ja. som har mest maskulin energi? Ja, nu, eller nu associerer du... sig mest med maskulin energi? Ja, måske endda.
2: Altså, man kan sige, der, hvor det er kønsrelateret. Nu har jeg skrevet en bog om syv spilleregler. Ikke? Den første spilleregel er komplementaritet af alle har yin og yang. Hmm. Den næste spilleregel er polaritet at der er også noget kønsrelateret i det. Ofte, ikke altid. Altså det, vi skal forstå, det er, at de her kønsforskelle er ikke stereotype. Man kan ikke sige sådan, det er sådan altid. I virkeligheden er køn, køn et spekter. Jeg tror, der er 36 definitioner på køn i mm. vores dage. Men, men alle ligger et eller andet sted på spekteret. Nogle er meget ude i den maskuline young pool, og andre er meget ude i den feminine young så, så det er et spekter. Men det, når vi ser, østrogen og testosteron, det har alle køn i sig. Ja, ja. Vi har det bare en forskellig cocktail. Så det, så det som vi, vi virkelig skal gentage igen og igen, det er, at vi har alle sammen det hele. Det svarer til, at du, vi alle sammen har værktøjskassen, og så kommer det an på, hvad for nogle værktøjer bruger du bruger. Mm. Altså dem, du bruger mest, det bliver ligesom mest fremtrædende i dig. Ikke? Så hvis du, hele, hvis du kun bruger din yang af værktøjskassen, så bliver du sådan lidt ensidig. Mm. Så det, jeg siger til alle, det er, vi skal, vi skal alle køn skal vi bedre til at bruge begge sider af sig selv. Mm. Og så skal vi også vide, at i et team, så er det meget smart at have nogen omkring bordet, som er rigtig stærke på Jen, som kan komplementere dem omkring bordet, som er rigtig stærke på Yang, fordi så har vi en fantastisk super team. Mm. Så har vi det komplementære team, der virkelig supplerer hinanden.
1: Især hvis de kan se det, vel? Og, og omfavne ja, det og, og værdsætte og det.
2: I stedet for at sige, at du, du er en Jen-person, så du, du tæller ikke rigtigt her. Du er, ikke, du er ligesom ikke seriøs nok. Altså, ja, du må godt sige jeg noget, Måne jeg, du må kun sige noget om unsten, eller det tæt, ja, ja, det er fint nok, lille du, øh, altså, kan du ikke lave noget kaffe ja. til os, mens vi andre tager en beslutning? Altså, det du ja, ikke længere. Det er jo
1: virkelig tit det, jeg får at vide. min rolle som, i hvert fald da jeg arbejdede som ingeniør, der havde jeg sådan en, en teamlederrolle, hvor der, vi snakkede meget om, det var servant leadership. Fordi jeg havde ikke magt over min, mine teams, men det var alligevel mig, der valgte, hvordan vi gjorde tingene. Og det gjorde jeg gennem meget feminint lederskab ved at, at snakke om, hvad hvad er vigtigt for os lige nu? Hvad har vi som teambrug for? Jeg kunne godt have udstukket en retning, men mit mål var, at teamet blev selvkørende. Det er jo altid mit mål, når jeg arbejder med teams nu også, det er, at de gør det uden mig. Mit mål er at gøre mig overflødig. Hvor det vil det omvendte af, af den maskuline energi, som er mere sådan, jeg sætter retningen, vi skal herhen, her er målet, kom lad os gøre det. Måske samt jeg, 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 skal, jeg er den, der står forrest i det her. Ikke? Det og det, der, der møder jeg de udfordringer, som du også nævner før, nemlig, at det er usynligt. Folk spurgte mig, Danny, hvad er det egentlig, du laver? Ligesom, prøv at spørge for de mennesker, jeg snakker med. Fordi de siger sådan, Danny, jeg havde en god snak med Danny forleden. Og det, jeg Nu har jeg fundet ud af, hvad jeg vil gøre. Og sådan, ja, så altså, deres resultater kan du se gennem mit arbejde. Men det er usynligt, fordi jeg har ikke sat nogen underskrifter nogen steder. Jeg har bare været rundt og, og arbejde med grupperne. Og det gjorde en forskel på bundlinjen. Men det var ikke tydeligt, at det var mig, der lavede den forskel.
2: Mm, og derfor kræver det faktisk, altså det kræver en, det kræver en utrolig, et utrolig mod at gøre det, som du gør. Fordi de fleste af os vil gerne, altså når vi kommer fra det der karaktersystem, som er, at man kun får målt resultater, og man kun får målt, hvad har du solgt, og hvad har du tilført på en Når man kommer fra det karaktersystem, og ligesom begynder, at du har så lavet dit eget karaktersystem, som handler om... Jamen jeg skal bare ligesom se de her mennesker blomstrer og løfter, sig, fordi så kan de levere nogle bedre resultater. Det ved jeg, men det kræver et ekstremt mod, fordi de fleste stadigvæk er stok i at bedømme på den gamle måde. Mm. Så jeg vil bare gerne anerkende dig for, hvor smukt det er, det du gør. Og det siger også meget om den nye generation af mænd, at I har en langt bedre yin-yang-balance indbygget i jer. Ligesom om I har lært. I kommer med de seneste upgrades. Ja. Uh, I har lært noget. Altså, jeg kan også se min lille søn på 8, Han leger lige så godt med piger, som med drenge. Altså... Mm. Han, han skældner overhovedet ikke. Det er ikke sådan, at vi have en pige med hjem og sådan noget. Overhovedet ikke. Så, så man kan sige, at vi er faktisk ved som, som, som evolutionære væsener, og måske at, at opgraderes lidt, hvad det er, angår, at blive bedre til at balancere. Men det er udfordrende, fordi mm. øh, vi skal lave et nyt system. Så det, jeg foreslår øh, virksomheder, det er, at være sød at lave et, et mere komplementært øh, karaktersystem. Ligesom det burde de også gøre gør skolerne. Bedøm også, hvem er god til, hvem er limen i organisationen, mm. hvem er god til at få processerne til at glide, hvem er god til at, øh, at forbinde folk, sådan så tingene går hurtigere, hvem er god til at sørge for at supporte, at en proces går hurtigere eller mere effektivt, så man sparer penge for eksempel, eller sådan, så, så tingene glider nemmere. Det skal også ind i den bedømmelse evaluering, mm. altså KPI'erne er jo fuldstændig ensidige, fordi de kun måler helt konkrete resultater, Vi skal jo have, de skal jo i det mindste suppleres med hele jendelen.
1: Ja. Det er er vel i virkeligheden det, man snakker om, når at psykologisk sikkerhed skal være en KPI for lederen. Er du i stand til at skabe tryghed på dit team? Hvordan måler man det? Det er så måske lidt sværere, men det er mindst lige så vigtigt. Det er vigtigere på den lange bane.
0: Det er et godt eksempel, fordi jeg synes nemlig også nogle gange, der er lidt et gap lige nu mellem, at jeg ser en del af de her feminine sider være beskrevet i værdisætter, for eksempel. Vi skal gennem teamwork opnå vores resultater. Vi skal... rummelighed, vi skal favne hinanden, der skal være plads til forskellighed og de her ting. Men der er bare et eller andet gap mellem, at de står i vores værdisæt, og de bliver honoreret og målt i KPI'er, og man kan gøre sig en, for eksempel en karriere øh, gennem at eksellere i de her områder. Og der hørte jeg faktisk en meget inspirerende case her den anden dag om øh, skofirmaet øh, Zabos. De er jo forgangsfolk øh, på mange ting omkring kultur, men de har ti ligesom, værdier i virksomheden. De rekrutterer ud fra dem, de får fremmer ud fra dem, og de bedømmer ud fra dem. Og de er sådan meget bredt ud. Nogle af dem er sådan meget yang-orienterede, og nogle af dem er mere jinge-orienterede. Men de er simpelthen en gennemgående del af, hvordan man bedømmer sine sin medarbejdere eksempelvis, og hvordan man honorerer dem, hvordan man anerkender dem for de indsatser, de ligger. Og de kan jo ligge, som du siger, og som vi har talt om i dag, på forskellige
1: sider af det her spektrum. Hvad møder du egentlig af det, Kirsten, i de virksomheder, du arbejder i, eller de ledere, som du... Du sagde det rigtig fint, da da vi snakkede om det lige inden vi gik i gang, nemlig ser du dig selv som ledelsesrådgiver og siger du, nej, jeg jeg arbejder med udvikling af ledere fordi jeg hjælper dem til at transformere sig til et lederskab som er måske mere i balance Hvad oplever du når når du arbejder med ledere, hvis hvis du er vores vores nøglehul ind i det erhvervsliv som er igennem den her transformation eller er i gang med den her transformation Hvad oplever du? Har de svært ved det? Har de nemt ved det? Hvem lykkes? Hvem lykkes ikke? Hvad er resultaterne?
2: Jamen, jeg vil sige, det, det hænger lidt sammen med det spørgsmål, du stillede før. Hvordan er reaktionerne på det her budskab? Og der vil jeg sige, at øh, mænd, er, øh, mænd er i udgangspunktet en lille smule bange for mig, selvom jeg faktisk er rigtig venlig. Så, så i udgangspunktet tænker de åh oh nej, er det nu sådan en feminist, nedgør også jeg lille en bøg, jeg ikke i børsen i dag, ikke? Som, hedder, som hedder virksomheder for Danske Bank, hvis de ikke har gørt nok i Og det er typisk sådan en, som mænd ligesom krømper sig lidt af, oh, nej, endnu en feminist, det er sådan, vi skal over Og, ligesom, og vil du hvad? Ingenting kunne være mere fjern fra sandheden. Jeg er totalt på mændens side, og det, som jeg starter med at gøre, når jeg går ud og, og, og taler om de her ting med mænd, det er, at jeg starter med at definere maskulin-feminin, og sige, det er noget, vi alle sammen har. Og så opdager jeg, at... Øhm, at øh, jo mere jeg snakker om de syv spillereater og sådan noget, jo mere er det common sense for de her ledere, og jo mere kan de sige, at selvfølgelig, fordi vi er også trætte af at skulle spille den der macho paradigme. Mm. Rigtig mange mænd er også nødt til at undertrykke deres feminine side for at kunne eksistere i det moderne erhvervsliv. Så de bliver sådan helt lettede, når de, altså det er man kan sådan se skuldrene sænke sig, og sådan, de kan sådan ånden lidt lettere, når de ligesom finder ud, at jeg, jeg må faktisk godt bruge mit hjertet, jeg må mm. faktisk godt bruge min intuition. Det er faktisk okay, at jeg også gerne vil hjem til familien klokken 5 øh, i stedet for at sidde til klokken 9. Det, det er faktisk okay. Altså, øh, det, er også, det er også okay, at jeg faktisk har lyst til at være sammen med, at tage en, tage en barsel. Det, det bliver ikke en ringere øh, mand af. Jeg bliver ikke mindre maskulin af det. Så i virkeligheden så oplever jeg, at mænd bliver meget lettet. Mm. Jeg har endnu ikke, øh, og syvende i tretten, og nok og nu, og nu og alt, jeg har endnu ikke mødt en en akres, altså en mand, der blev sur på mig, i hvert fald ikke sådan en, en jeg har mødt, øh, øh, jeg ikke jeg, jeg, mød, jeg har ikke været nogen, jeg tænkte faktisk, da jeg skrev bogen, fremstændende film, jeg tænkte, nu får jeg måske nogle rådne tomater i hovedet, mm. øh, for folk, der bliver sur, men jeg har stadigvæk ikke mødt det, nu er jeg ligesom, den der kronik i dag er så lidt mere provokerende, kan man sige, men indtil nu har jeg gjort meget ud at sige, at det handler ikke om kønskrig, det handler om, at vi alle sammen fagner hele vores værktøjskasse og begynder at bruge den, fordi ærligt talt vi skal konkurrere mod kinesere, mod robotter, mod kunstig intelligens. Hvad havde I forestillet, at vi kun skulle konkurrere med en ene eller anden Det er jo fuldstændig idiot. Vi har jo da ikke råd til det. Vi er nødt til at komme i gang med hele vores arsenal. Det ved mm. du fra militæret, ikke? Altså, man bruger ikke kun håndgranaterne, når der ligesom er lige er atongrige. Det virker jo helt, det er jo, helt, det er jo helt grotesk. Man tager da, hvad, hvad, hvad vi overhovedet har, og så tager, så tager vi det alle sammen, alle sammen altså alt i brug. Mm. Og så siger vi sted. Nu gør vi det så godt, vi overhovedet kan. Mm. Og det er det, Danmark skal til. Det er det, Vesten skal til. Det er det, verden skal til nu.
0: Yeah. Det er meget interessant, synes jeg. Og det kom, uh, du minder mig lige om det her. Jeg gerne vil sige om forsvaret før, faktisk, fordi jeg oplever en rimelig stor misforståelse. Faktisk, fordi i forsvaret har vi to typer af ledelse, kan man sige. En af dem er meget kendetegnende for forsvaret. Og det er det, vi kalder føring. Det er netop ude i slagmarken hvor der er et meget tydeligt hierarki, jeg bestemmer, og hvis jeg dør, så er det ham den næste, der bestemmer. Og der er en meget klar kommunikationsform, vi har oplevet et helt sprog og nogle doktriner omkring, hvordan man agerer herude. Og det er det sprog, og det er det ledelsesparadigme, vi arbejder under ude i felten, ud i krigen, når det regner med kulder ned over os. Og så når vi er inde på kasernen, og skal opbygge den tillid, det kræver, at gå ud i slagmarken sammen, når vi skal opbygge kapaciteter, når vi skal træne hinanden og udvikle hinanden til at kunne modstå eller møde den opgave, der venter uden for hegnet. Der driver vi normalt øh, moderne, vil jeg kalde det, lederskab ind på kasernerne. Og særligt fordi vi er i ledelsesdisciplinen rigtig meget. Altså der, der er simpelthen øh, fokus på det. Jeg bliver bedømt ud fra det i mine personalbedømmelser. Øh, hvordan er jeg til at skabe øh, sammenhold i min øh, deling, og hvordan er jeg til at skabe øh, følgeskab, for eksempel også. Det karismatiske lederskab, det her med at gå forrest, øh, det er også en, en del, vi arbejder med i Forsvaret. Så det er lidt sjovt, at det er den der føringsdel, der er blevet nedarvet til erhvervslivet, som i virkeligheden minder mere om en kaserne, hvor man opbygger kapaciteter og producerer og klargør til kamp, kan man sige, at man har fået føringsbegrebet med derovre. Jeg vil så sige, jeg sætter også meget pris på nogle gange at have oplevet det her føring, altså hvad man kan bruge det til. Og hvis det foregår i konsensus, kan man sige, i nogle situationsspecifikke områder, så virker det egentlig også ret godt, vil jeg sige.
2: Altså, det er jo smukt. Altså, det, er jo det, det, det er jo det, vi har, og vi har både forhånd og, hånd, mm. og baghånd, fordi vi kan bruge det til noget forskelligt. Ikke? Mm. Og, og hver sin lederstil er jo, er jo sublim, altså, har jo noget sublimt i sig. Det er jo smukt, når man, når man, når man ser føring, der virkelig fører altså, en, en, en karismatisk leder, der virkelig kan føre. Altså, John F. Kennedy, Gandhi og øh, kompagni, der ligesom kan kan virkelig føre en, en hel nation et nyt sted hen. Det er jo simpelthen så smukt, ikke? Mm. Så der er jo ikke noget galt med, med den, den, den ene eller den anden stil. Der er bare noget galt med ensidighed. Og det er ligegyldigt, altså nu kan jeg, nu I, I spurgt sådan Emilie øh, men hvad hvis, hvad hvis det ligesom er, altså hvad hvis det ligesom kan være overbalance af det feminine? Mm. Det er jo lige så slemt.
0: Hvordan ser det egentlig ud, hvis man har stødt på det?
2: Det, det? det ser sådan ud, altså det har vi også meget af i Danmark, vil jeg sige. Det er meget sådan øh, passiv, passivitet, øh, udflydende, man får ikke rigtig handlet på sine drømme, man tænker sådan lidt småt, øh, man er sådan lidt offer, altså man brokker sig over, om det er staten skyld, det er regeringen, det er politikerne, det er, er, det, det, er alle, det er altid alle de andre, man tager ikke noget ansvar selv. Det er at øh, være sådan lidt øh, altså, øh, afventende, når man, vi ser, hvad de andre bestemmer, så, så, så må vi ligesom gøre, hvad de siger, og så kan vi brokke os over, det er de Men, det tager ikke nogen beslutninger selv. Eller, eller træder frem selv. Og det er lige så slemt. Der er, også, der, er også en, øh, der er også en god grund til at blive mere bevidst om, hvad er egentlig det maskuline og feminine ud fra den betragtning, at de findes, begge energier findes i deres negative version, eller deres forvrængede version, og i deres balancerede version. Mm. Så, og, og i deres forvrængede version er ingen af dem kønnen. Det maskuline i sin forvrængede version, version er tyrannen, diktatoren, arbejdsnarkomanen, bødlen. Mm. Det feminine i sin forvrængede version er offeret, manipulatrisen, sladerns hasken, øh, dolkeren, øh, altså den giftige giftspringeren. Så, så, så der er ikke nogen af dem, der er Så det vi skal fatte, det er, at vi skal alle sammen transformere om til de balancerede versioner, hvor vi har helten på den ene side og inde på den anden side. Eller dronningen, eller hvem nu, altså, som, mm. som, som ligesom kan noget andet. Det er dem, vi skal blive nu. Og Danmark har de allerbedste forudsætninger for det, fordi vi i forvejen er en af de mest balancerede nationer i verden. Så ja, det, det er ikke
1: tabu. Altså, det er måske ikke normen, men det vil ikke så tabu, det her.
2: I Danmark? Ja. ja det, det, der er problemet i Danmark, det er, at danskene tror, de ved det her. Danskene tror, de har fattet det. Dansk tror, we know it all. Mm. Øh, vi behøver ikke lære det her. Jeg er faktisk bedrøvet over den danske mangel på lydhørighed over for, eller interesse i det her, fordi... Vi tror, vi har fattet det. Ja. Vi tror, vi har skrevet under på en ligestillingscharter, og så er det ligesom gjort. Vi tror, at jeg har simpelthen talt med, 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 med danske erhvervs top erhvervsledere, som i fuld alvor siger, at alt, talt, altså det her med kvinderne, det behøver vi jo kun at interesseres for, når der mangler mænd at tage af. Eller Øh, men lige nu behøver vi ikke gøre noget for kvinderne, fordi øh, lige nu er der krise, så de sidder, de, de bliver, hvor de er. De har ikke tænkt sig forlade stillinger. Altså, de, der er slet ingen fremsynlighed eller en bevidsthed om det her. Og det bekymrer mig, og det bedrøver mig, fordi det kommer til at betyde, at Danmark har en risiko for at gå down the drain. Vi kan ikke bevare vores velfærdssamfund, hvis ikke vi forstår, hvad det er, der skabte vores velfærdssamfund. Og det var en rigtig god fornemmelse af, at vi skal både have... Uh, vi, skal bo, vi skal have et samfund, hvor der både at drive og vækst, uh, men vi skal samtidig gøre det med omsorg hmm. og, og, care, og, og caring for processen. Det var det, der skabte det fede Danmark, som, vi, som vi, jeg har været stolt af. Jeg har boet i mit liv i 24 år i udlandet. Jeg har været så stolt af at sige, at jeg var dansker. Og det er jeg ikke særlig meget. Altså, det er jeg stadigvæk lidt, men ikke super meget. Fordi hmm. Nu synes jeg, det er pinligt, at vi roede rundt, og, og vores sundhedssystem er ved at gå down the drain, og totalt gammeldags min egen søn er offer for, at det danske sundhedssystem ikke havde både forhånd og baghånd med. Mm. Han døde ikke af sin kraft, han døde, fordi det danske sundhedsvæsen ikke havde forstået at bruge baghånden. Mm. Og det er, så jeg har mistet et barn på den her ubalance. Skolesystemet er bagud. Øh, politikerne, inden politikerne er færdig med at skændes, er, er toget jo allerede kørt.
1: Det er vildt at høre. At polaritet også, sådan, altså ikke polaritet som i det øh, mand-kvinde-polaritet, men polariteten i forhold til, <clears throat> at, at man siger. Jeg er maskulin, så jeg vil ikke kigge på det feminine, eller jeg er feminist, så jeg vil ikke kigge på det, det altså misforstået feminist, jeg vil ikke kigge på det maskuline. Øh, men den her polaritet, er det en udfordring i Danmark? Altså sådan, at, øh, at der er for eksempel meget polaritet i, i politik i USA. Der er, ligesom, der er den ene side, og der er den anden side. Er det også noget, der er ved at opstå i Danmark? Øh, I den her kontekst. I den her kontekst, Ja.
2: Ja, altså, det, jeg synes, det er sådan et lidt andet emne. Altså, polaritet er, polaritet er et gode, når man forstår, at to forskellige energier kan befrugte hinanden. Men for det første, så skal vi ligesom avancere, vi skal ligesom upgrade de, de forvrængede energier til de positive energier. Så kan mm. der virkelig ske en befrugtning. Men så længe at det er, altså, altså, så længe det ligesom er forvrængede energier, så er det sådan en, en syg befrugtning, der sker. Altså, så er ikke, eller også er det ja. eller også er det. En, eller også, at der sker at der ingen befolkning. Altså, det, der er problemet i dag, det er, at øh, holdningerne er polariseret. Men det, der er det gode, det er, at vi lærer hinanden, fordi altså, vi bliver nødt til at tage alvorligt, at, altså, som, som Trump-valget viste også, fremgang af, af Dansk Folkeparti i Danmark, viser, at vi altså, bliver nødt til at tage alvorligt, hvad en masse mennesker i Danmark tænker og oplever. Mm. Så, så, det, så det, det, på den måde kan, kan, kan perspektiverne stadigvæk befrugte hinanden, men det, som det, som er problemet, synes jeg, i Danmark, det er, at man ikke er interesseret nok i, hvad var det, der udgjorde vores succes med henblik på at fortsætte den linje. Vi har faktisk vi, mestret, vi mestret det en gang, og vi er ved at tabe det, fordi vi ligesom blev for malige, for sløve. Vi har ikke forstået, at det, 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 det er den blanding, der har gjort os succesrige. Det er mm. den, vi skal have fokus på. Det er nøglen til, at Danmark holder sig konkurrencedygtig i, i fremtiden.
0: Det vil jeg oplever faktisk, lige for at en kommentar til det, det er egentlig inden for mange områder, som du siger, Kirsten, det her med, at de ved det godt på en eller anden måde, og trækker på skuldrene. Den bog har jeg også læst, eller den artikel har jeg læst 3A. Jeg ved det godt, men vi får ikke rigtig fordybet os i det. Altså, vi får ikke rigtig gravet ned i, hvad er det her med stresshåndtering? Hvad er det her med adfærdsdesign? Hvad er det her med øh, kønnene i vores øh, samfund? Det, det er sådan lidt, øh, vi er sådan informationsforbrugere på en eller anden måde. Vi læser det hurtigt, forstår det rent øh, kognitivt og synes så, at øh, så må det jo også øh, være en del af vores virkelighed. Men der mangler lidt en kobling til de handlinger, vi tager. Og der kunne jeg godt tænke mig at spørge, hvis nu man har siddet som lytter og lytter til den her podcast og føler, at øh, jeg er egentlig bedst til at bruge min side. Jeg er en af dem, vi taler om, der, der har været... Forgangsmand i det her maskulin drevne lederskab eksempelvis. Hvordan kan jeg så øve mig i fra i morgen af, eller når jeg lige føler mig klar til det? Hvordan kan jeg gå i gang med at øve mig i at bruge mit feminine lederskab bedre?
2: Det er så utroligt simpelt, at, at alene derfor gider folk ikke gøre det. I virkeligheden handler det om, at ture stanser lidt mere op. Mm-hmm. Ture tage nogle flere pauser til refleksion. Hvor man ligesom holder op med at være i aktion, men også tager tid til refleksion. Så snart du sænker tempoet, så snart du sænker farten, som er på vej op, og Så snart du tør være stille og høre, hvad der egentlig foregår inden i dig, så kan du begynde at mærke mere og mere, hvad din indre stemme siger. Og den siger ofte noget andet, end den yder. Og nogle gange, hvis du vil lytte godt efter, vil den invitere dig til at tage nogle andre valg, end dem du tager i øjeblikket for eksempel valg som er mere i integritet med din dybeste længsel. Måske vil du finde ud af, at du ikke dybest set ikke rigtig tænder på at have sådan en karriere, der bare ligesom kører dig ud af. Efter sådan, altså måske dybest set brænder du for at gøre en forskel i verden, eller være med til at bidrage på en anden måde. Måske noget, der ligesom ikke ser så, så fancy ud, men som vil give dig en, en dyb tilfredsstillelse. Så, så det er... Det, det handler om at ture tage pauser, ture en gang mellem give mulighed. Altså jeg kalder det jengivet for koblingsgivet og jengivet for speedergivet. Så ture og så bruge koblingen og lige mærke efter fingeren på pulsen. Hvad er det egentlig? Hvad brænder jeg egentlig for? Hvad er jeg egentlig? Lever jeg egentlig i overensstemmelse med min, mine værdier? Hvad er mine værdier? Hvis jeg ikke lever i overensstemmelse, men hvordan kunne jeg så komme mere til det? Det handler om at ture lytte mere til sig selv og ture lytte til sit hjerte, lytte til sin intuition lytte til sin krop og turde altså at have mod til at øh, tage valg der er i overensstemmelse med, sådan så handlinger tankefølelser og handlinger følges ad. Og det er en meget stor forskel fra hvordan de fleste mennesker lever i dag, hvor de tre dele er fuldstændig adskilte. Altså mennesker lytter bare til deres hoved, og løber stærkere og stærkere. Øh, og følelserne de bliver undertrykt, eller bliver, bliver druknet i alkohol, eller sukker, eller øh, Netflix-forbrug, eller et eller andet. Ekstremsport. Ja, ekstremsport. Og kroppen, den ligesom lever sit eget liv, og bliver syg, øh, efter at for godt befinde. Men man kan slet ikke se relationen. Men der er en relation. Vi er bygget som hele mennesker, Og videnskaben viser os igen og igen, at det hele systemet hænger sammen. Det er jo ligesom det, den nyeste forskning bliver ved med at fortælle os. Der er hjerneceller i hjertet, der er hjerneceller i tarmsystemet. Vi skal ikke kun bruge hovedet, vi skal også aktivere det, som er andre steder. Så så et godt sted at starte, det er at begynde at lytte noget mere til sig selv, til sin egen Og Og så så I virkeligheden virkeligheden skal vi hen i... Jeg har faktisk lige lært det udtryk for, for det, jeg, jeg gerne vil sige med min bog. Fordi fremtiden er ikke kun feminin. Fremtiden er både feminin og maskulin. Men der, hvor vi er på vej hen som evolution og gerne skulle hen, det er det isogyne menneske. Det isogyne menneske har en god balance mellem det maskulin og det feminin, men det feminin er en lille smule stærkere end det maskulin. Hvad betyder det? Det betyder, at vi ikke bare handler, før vi tænker, men at vi lige reflekterer og er sikre på, at vi stiller vores diop på den rigtige mur, inden vi begynder at klatre. Det er mere rationelt.
0: Vi kommer faktisk tilbage til... Det tager mig lige kort tilbage til forsvaret, inden jeg gerne vil høre, Danny, hvad du har lagt mærke til ved episoden i dag. Og der har man sådan et, et begreb, man bruger, når man taler i radio, faktisk. Det hedder tænk, tast, tal. Og det dækker ligesom bare over de tre hvor der bliver sagt. Men først kobler du lige lidt ud, forestiller dig, hvad er det for en besked, der skal videre, så taster du og der tiger du lige stille og genovervejer, hvad er det for et budskab, og så taler du. Og det, gør, det virker radiokommunikation, og det kan være, at det er også er en del af nøglen til at få et mere balanceret liv. Danny, mm. dine skarpe pen og dine skarpe ører har lagt mærke til nogle ting ved dagens episode. Og hvad synes du, der har været særlig spændende i dag?
1: Jeg synes, det der er vigtigt at huske fra i dag, er, at vi måske har nogle øh, udtryk for det her, som forvirrer. Altså hvis vi havde kun Yin og Yang, så ville det være nemmere at gå... I gang med at arbejde med det, fordi når vi kalder det maskulin og feminin, så, så opstår der helt naturligt noget usikkerhed og noget, skal jeg være feminin, jeg er der en mand, for eksempel. Og det tror jeg er vigtigt at blive ved med at tale om, hvis ikke vi skal lave ordene op. <laughs> Sådan så vi får en bevidsthed om, at det i virkeligheden er noget, vi alle sammen har. Det maskuline og det feminine. Det synes jeg er super, super vigtigt. Og så tror jeg der er også noget essentielt i, at vi har misforstået det her, fordi vi tror, vi ved det. Det synes jeg også, vi møder mange gange. Det er lidt det samme som vi møder når vi arbejder med feedback at folk ved godt hvad feedback er, så de tror de kan finde ud af det. Det er lidt ligesom at, at vi ved at vi kan finde ud af at løbe, ja, men der er bare ikke rigtig nogen af os der har gået i løbeklub eller meget få af os. Så mange kan løbe en tur på 5 km, men der er ikke nogen af os der gør det rigtig godt. Vi det er ved. lidt det samme med feedback, det er måske lidt det samme med det feminine. Vi ved godt, at ja, det er noget med at lytte og det er noget med lige og sådan og sådan. Ja, ja så skal man være lidt mere omsorgsfuld, Fint nok, det kan jeg godt.
0: Vi jeg bør, har da børn, det går lilla
1: rødt. Sådan der sneakers. Yeah. Vi ved det godt. Vi ved det godt, ja men vi bruger det ikke. Så, så det, det synes jeg er også er hovedet på, på sømmet, at vi har, vi har misforstået lidt, fordi vi tror, vi ved det her, og i virkeligheden forstår vi nok ikke omfanget af det. Omfanget af værdien, og omfanget af den stillhed, det kræver for at komme derhen. Øhm, og så synes jeg, du sagde det rigtig fint, Kirsten, at vi skal turde stanse op.
0: Jeg plejer at summere lidt op med sådan en øh, visuel ting, men i dag har jeg faktisk lige et spørgsmål, jeg godt kunne tænke mig at stille, som jeg har tænkt over, Kirsten, og det er, er der nogle offentlig kendte forbilleder, nogle personer, vi måske alle sammen kender, som du oplever har en god balance af det her? Hvis jeg skulle, nogle gange så projicerer jeg, der hvor jeg gerne vil hen over på andre, så finder jeg en person, der er god til det her, fordi så prøver jeg at kigge, hvad de gør og følge lidt efter i, hvad de gør. Er der nogle offentlig kendte danskere eller internationalt kendte personer, som du oplever har en god balance med det her, som får mor og mester? det?
2: Um, jeg, jeg kan i hvert fald se ud fra, at sådan en som Microsofts nye direktør, øh, eller hun er så altså ikke ny mere, men Marianne, øh, Marianne Sneholm, nu siger jeg noget, jeg, jeg er ikke sådan helt sikker på, hvordan, hvad hun hedder til, men det kan man slå op. Men jeg har oplevet hende til et foredrag, og der synes jeg, at hun var herligt, øh, herligt, kombineret af Jen og Yang. Hun er skarp på det digitale udvikling, og en skarp analytiker, og dygtig til det rationelle og hun er også herligt åben, lyttende, jordnær, øh, autentisk. Så det var en meget stor befrielse at opleve. Jeg synes også sådan en som Alfred Jorssen, som er øh, kendt som, som ham, der ligesom fik Danmark, øh, Irma forvandlet fra en eller anden sådan, altså, fuldstændig spøgelsespolitik, Man troede jo at, at man havde som ligesom mødte anden Irma før han kom til. Og nu er det bare som at gå i spa og gå i Irma. Ikke? Jeg elsker bare at handle i Irma. Det var simpelthen, det var Alfreds fortjeneste. Og hvad gjorde han? Han fokuserede på, på people øh, management. Han fokuserede på, at øh, folk, altså alle hans medarbejdere havde det godt. Og vidste, at det, vi er her for, det er simpelthen at give forboerne en rigtig god oplevelse. Og ja, det synes jeg lykkes. Og det er det, der er det smukke ved hans lederskab. Det lykkedes lykkes mange år efter, ja. at han er gået af. Altså, mm. så synes jeg virkelig, at man har, har opnået noget. Mm. Øhm, jamen, altså, Lars Kolin var også en af de første, der ligesom havde nogle alternative måder at, at lede på i Danmark... Øhm, vi har også sådan en fyr som øh, Jim Hammond Narbe, ja. som har skrevet Dreams and Details, som jo ligesom også har både det her med, at vi skal drømme, men vi skal også, ligesom, øh, vi skal også øh, have det eksekveret i handling Men det der med at sætte drømmene først, er jo også sådan altså en måde at sætte den feminine mm-hmm. fod lidt, lidt for ikke? Så har vi, altså, vi har jo... Øh... Han taler også
0: meget om det her med at kunne innovere altså fra styrkepositioner. Mm-hmm. Altså netop kunne koble ud, selvom det går godt, og selvom det ser fint ud med vores bundlinjetal og de her maskuline parametre, som vi har talt om. Ja. Mm.
2: Så hvis man ser sådan på, på kvinder, altså det, det, der har været problemet for kvinder øh, længe, det er, vi, vi har ligesom kigget os omkring og mange rollemodeller. Der kommer heldigvis flere og flere, som måske ikke så altså, Nu nævner jeg Marianne fra Microsoft hvis navn, som jeg... Øh, synes, jeg, hun er så umyndigedsakket til, jeg er bange for at sige en snedehold træder jeg, jeg ind. Men i hvert fald, øh, men 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 ellers har der været sådan, ellers har man været nødt til sådan nævne sådan altså Oprah Winfrey eller sådan, altså, man nødt til at nævne sådan nogle eksempler på den første, som jeg lægger mærke til, en af de første var Anita Roddick, som ledte øh, Body Shop, altså som de præcist ledte en, en, en kæmpestor koncern med nogle helt andre værdier, en øh, en havde været vant til, ikke? altså det var jo nærmest øh, revolutionerende på det tidspunkt, ikke?
1: Jeg synes, så. det er fedt, at du nævner mænd også, fordi ellers så kan jeg gå herfra med en følelse af, at altså, når okay, så der er kvinder, der kan det her, men, men er der nogle mænd, der kan det? Som mand, når jeg sidder her, og det er jo fedt ligesom at se de rollemodeller også. Ja. Så det er godt for mig at få sådan et forskelligt blandet. Der er, blandet er så billeder. mange
2: seje, seje, fantastiske, men især her i Danmark. Prøv vi er så rige på virkelig, virkelig seje mennesker. Det er også derfor, at vi skal dyrke det og styrke det. Vi skal virkelig, mm. vi skal virkelig kigge på dem og sige, der er, der er nogen, der ligesom går foran med den her fede måde af, at være i verden på, hvor man kan både det ene og det andet. Øhm, og så skal vi ligesom vide, at det er, if you spot it, you got it.
0: Mm. Så det er
2: muligt for os alle sammen.
0: Mm. Det vil næsten der være afordningen med midterkirsten. Du sidder tilbage i andre og tænker, det her, det skal lytterne lukke deres podcast-app ned, velvidende.
2: Jamen velvidende, at det her det er en proces, så jeg sidder ikke her og siger, at nu skal vi alle sammen være perfekte fra i morgen, men jeg siger, at det kan virkelig betale sig at investere i at blive klogere på den her problemstilling, fordi det er, som, det er som at få adgang til flere, flere dele af din egen værktøjskasse. Og, og hvorfor ikke det? Fordi det, det giver dig faktisk et bedre liv, men, men vær opmærksom på, at der er ikke det at du skulle kunne det i morgen, men bare du begynder at tage et værktøj frem og kigge på det, eller bare det der med at være stille, eller altså et små skridt fører os i en helt, helt anden retning på den lange bane. Og det er der, vi skal hen. Mm.
1: Fedt. Tak fordi du ville komme på besøg. Tusind tak. Kirsten.